0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette. Ich freue mich sehr.
1: Autor Oliver Uschmann. Oliver, ich grüße ja. dich. Hi. hallo Annette.
0: Da <lacht> sind wir wieder. Ja,
1: sehr schön. Zusammen mit deiner Frau Silvia Witt hast du ein neues Buch rausgebracht. Ja, du bist ja Schriftsteller. Und zwar heißt das Alles, was du denkst. Und es geht im Oberbegriff über Hass und Hetze im Netz.
0: So ist es. Wobei dieser Slogan natürlich ein bisschen reißerisch ist. Mhm. Denn eigentlich geht es um die Frage... Was würde denn passieren, wenn jeder immer 100% ehrlich sagt, was er denkt?
1: Mhm.
0: Ja? Offline in der kleinen goldbraunen Bäckerei der Familie von Jana, der Hauptdarstellerin des Buches, da ist das der Fall. Denn ihre Oma Hedi hat eine, ja, kann man sagen, übernatürliche Fähigkeit. Mhm. Menschen sind ihr gegenüber immer ehrlich, also auch wenn sie gar nicht wollen. Es sprudelt aus ihnen heraus, was wirklich los ist. Cool. In der Familie, welche Sorgen, welche Probleme, völlig unzensiert. Das führt in diesem kleinen Dorf in der Bäckerei eigentlich nur zu guter Kundenbindung und dazu, dass sie dann immer noch mehr Trostgebäck kaufen. Ja. <lacht> Aber als Jana eines Tages in einem Livestream, sie versucht Influencerin zu werden, ihrem Publikum das zuruft und fragt, sagt mir doch, was ihr denkt, ne? weil sie versteht nicht, warum sie keinen Erfolg hat. Da setzt sie sozusagen diesen, diese Schwingung, und die Oma hat sie noch davor gewarnt, das nicht zu tun, im Netz frei. Mhm. Und das heißt, sie hypnotisiert damit so gesehen nicht nur die Leute, die ihren Stream geguckt haben, in dem Moment die paar Leute, so. sondern sie infiziert damit das ist dann dieses paranormale Element des Buches, das ganze Netz, die ganze Welt, und dann fangen plötzlich alle an, hundertprozentig ehrlich zu sagen, was sie denken.
1: Krass, und das hat was für Auswirkungen?
0: Das bringt in dem Buch auf der Makroebene die Welt an den Rande des Abgrunds. Auf der Mikroebene gibt es interessante Dinge. Wenn stell dir mal vor in der Schule die Lehrer plötzlich ehrlich sagen, was sie denken über ihren Beruf und ja. über die Schüler, oder wenn die Schüler untereinander sich plötzlich Liebe gestehen oder auch Hass. Also Mikro- und Makroebene verzahnen sich da auf eine sehr interessante Art. Und das ist sehr, sehr spannend, sehr, sehr unterhaltsam und geht aber auch wirklich ganz Elementare. Denn Diana will ja nicht Influencerin werden aus Jux und Dollerei oder aus Eitelkeit, sondern weil beispielsweise die Bäckerei des Papas gerade ja, untergeht. Wirtschaftskrise, Konkurrenz durch diese Selbstbedienungsketten und so weiter. Und dann sieht Diana eben, dass es Menschen gibt, wie in echt ja auch tatsächlich zum Beispiel K.B. Lame, die innerhalb von drei Jahren von Sozialhilfeempfänger zu Multimillionär gekommen sind als Influencer. Das heißt, unsere Romane dieser, aber auch die anderen sind auch immer sehr stark in der echten Welt und in den echten Problemen fußend.
1: Und ist es denn ein Segen, Influencerin zu sein?
0: <lacht> Wenn man, ja, das kann einer sein. Ne? Wenn man die richtige Nische mit der richtigen Methode erwischt hat, gibt es ja diese wenigen, aber doch vorhandenen Geschichten, in denen äh, Leute es wirklich geschafft haben. Um, es ist natürlich aber auch ein Fluch teilweise für die, für die Macherinnen selber, weil du bist ja dann rund um die Uhr damit beschäftigt, die Menschen zu bedienen.
1: Ja, da ist ja auch nicht deine total selbst. Ne? Ja, du und.
0: hast ja auch keine eigene keine eigene Zeiteinteilung mehr. Du machst ja. ja nicht, weil dir danach ist, sondern du musst Content liefern und auf Seiten der Rezipienten und das kommt in dem Roman natürlich auch vor, es ist es ja auch ambivalent. Das kennen wir doch alle. Dass, je nach Umgang können soziale Medien und, und Netzinhalte total inspirierend und sein und, und können fantastische Vernetzungen verursachen, auch beruflich und sonst wie. Und gleichzeitig machen sie süchtig und statt Bücher zu lesen, Gucken wir an, wie Leute auf ihren Veranden ausrutschen. <lacht> wie, oder oder wer, wer was über wen heute wieder gesagt hat. In völliger Verkennung, dass ja auch diese ganze Twitterblase zum Beispiel nur eine mini, mini Minderheit der realen Gesellschaft darstellt. Das ist ja auch. Deswegen ist mir auch so wichtig, dass das Buch wieder äh, auf dem Land spielt, im Landleben spielt. Denn die Mehrheit der äh, Leute in diesem Lande lebt in Dörfern und kleinen Städten. Und hat mit den wirklichen Dingen des Lebens zu tun. Ja. Und lebt nicht in urbanen Zentren und hat mit Twitter und Symbolpolitik zu tun.
1: Für wen hast du hauptsächlich, oder habt ihr beide, Silvia und du, dieses Buch geschrieben?
0: Ja, zum einen für Teenager, die dieser ganzen Social-Media-Geschichte und dem, was sie mit der Seele macht, ambivalent auch selbst gegenüberstehen. Und da gibt es ja nicht wenige. Ja. Ne? Also Jugend, Smombie ist ja, ist jetzt auch vielleicht nicht mehr so in, aber war ja auch mal, ein ganz wichtiges Wort, wirklich unter Jugendlichen, weil wir schon quasi instinktiv erkannt haben, dass das alles nicht so gesund Wie ist. mit das? dem Smombie, also Smombie? Smartphone-Zombie. Ah. Also so jemand, der 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 selbst schon ein bisschen ambivalente Haltungen dazu hat, findet hier eine Geschichte, mit dem er oder sie sich sehr stark identifizieren kann und da wirklich mit den Figuren mitleben und mitfiebern kann. Dann ist das natürlich auch was umgekehrt für Eltern. Besonders wenn die Kids wenig lesen, das ist ja in der Reihe super lesbar erschienen, also Niedrigschwellige, einfache Sprache, dafür aber richtig substanzreicher Inhalt. Ja, und Lehrerinnen und Lehrer, denen kann ich wirklich versprechen nach all der Zeit, die wir das machen, dass das eine Klassenlektüre ist, die gerne gelesen wird.
1: Ja, ist auch nicht so dick also, ne, das nee. Buch. <lacht> nee. Ja, aber auch für den einen oder anderen Erwachsenen oder die Eltern halt, ne, muss ja, ja nicht immer ja. ein 300 Seitenwälzer sein. Was ich für Ausblicke gibst du denn? Wie sollen wir uns in dieser sich wandelnden Welt, der digitalen, nach vorne gehenden Welt uns verhalten?
0: Also sagen wir mal so, auch wenn Silvia dieser Tage sagte, was eine super Idee war, es müsste eigentlich im ein Grundgesetz einen neuen Paragrafen geben, der ein Recht auf ein analoges Leben enthält, hm. <lacht> dass man hm, zumindest hm, bei den elementaren Dingen des Lebens, Strom Autofahren, öffentlicher Nahverkehr, Bankgeschäfte und vieles andere mehr nicht auf Digitalität angewiesen ist, ja, ist es natürlich dennoch so, dass wir alle, vor allem wenn wir auch irgendwie mit anderen kommunizieren wollen, aber auch beruflich das irgendwo nutzen. Also, wie bei jedem süchtig machenden und ambivalenten Medium, sich sehr, ganz doll selbst dabei beobachten. Und ehrlich sein mit sich selber, ja. Sich, quasi sich mal selber sagen, was denke ich eigentlich gerade? Tut mir das eigentlich gerade gut, was ich da mache? Na, es gibt eine wichtige Stelle im Buch, da rechnet Jana ihren Zuschauern gegenüber aus, wie viele Tage wir eigentlich auf Erden haben, und dann ne, unterm Strich, mhm. wenn man Schlaf noch abzieht und Sachen, die wir nicht machen wollen. Bleibt gar nicht so viel übrig. Und sich dann einfach zu fragen, brauche ich jetzt den Flip durch Instagram oder Twitter?
1: Ja. Oder vielleicht auch ein
0: Waldspaziergang.
1: Ich habe äh, wirklich schon viele Jugendliche gesprochen, die sagen, boah, ich beneide dich so, Annette, du bist in den 80ern aufgewachsen, ja. Irgendwie äh, hattest irgendwie nur Bücher, Fernseher mhm. erste, zweite, dritte, fertig, DDR und das war's. Und äh, ihr wart draußen. Ich merke, dass, das, dass viele auch zunehmend wirklich davon total gestresst sind.
0: Ja, und man kann natürlich sich, wenn man es sich beruflich erlauben kann, ja, sehr stark davon Abstand nehmen. Oh. Man kann aber tatsächlich auch einen Umgang damit finden. Das ist aber mit gewisser ähm, Arbeit und Selbsttraining verbunden der in Ordnung ist und der mhm. erbaulich ist.
1: Aber für, gerade für junge Menschen ist das ja schwer, ne? sich selbst zu sehen und äh, sich jetzt zu verweigern. Jetzt mache ich mal Medien-Detox. Das ist nicht leicht. Das ist für uns Erwachsene schon schwer. Das
0: ist, ist, weil die Dinger ja auch, wie wir mittlerweile alle wissen, im Silicon Valley ganz gezielt von mhm. psychologisch geschulten Leuten so programmiert werden, dass wir nicht aufhören, mhm. dass wir süchtig werden, dass unsere niederen Instinkte angesprochen werden. Und deswegen ist dieser berühmte Digital Detox äh, auch immer mal zu empfehlen. So und Bücher auch. lesen. Bücher lesen, die aber nicht so tun, als wäre das alles nicht existent, sondern so wie dieses Buch sich das schnappen mhm. und daraus etwas machen, auf das es verarbeitbar wird.
1: Geht es denn gut aus? <lacht> <Hoffnung> Na, <so. lacht> ich
0: spoilere nicht. <lacht> ja. Was mich besonders freut, ist, dass am Ende hinten raus, da gibt es eine Pointe, die ich jetzt nicht spoilere, die aber von der Szene her, wie sie gemacht ist, total seltsam ist. So ein bisschen wie so ein lucider Traum, mhm. so ein bisschen abseitig. Und was mich total freut, denn das war etwas, das wir so gesehen nicht geplant hatten. Das war ein Motiv, das aus den tiefsten Tiefen des Unterbewusstseins aufgestiegen ist. Und dass das da so drin bleiben durfte und auch sich so bindet mit einem... Mit einem Vormotiv. Das ist eine Form von künstlerischer Freiheit, für die ich dem Belz Verlag auch sehr dankbar bin.
1: Mhm. Ein, zwei, drei schöne Sätze aus dem Buch, die du besonders berührend findest, so Lieblingssätze von dir.
0: Ja, das Buch steigt ein, indem Jana quasi in ihrem Influencer-Kanal, was man erst später merkt, dass sie es da erzählt hat, über Farben sinniert auch. Und da gibt es eine Stelle, da heißt es, so toll mein Vater backt, ohne Oma wäre der Himmel über dem Laden grau. Bleistiftgrau, dunkel wie schmutziger Regen, sogar im Sommer, wenn im Waldgrün kleine goldene Teilchen schweben wie Krumen vom Brötchenteig. Das ist zum Beispiel eine sinnlich, sinnlich sehr schöne Stelle. Ne? Und eine Schlüsselstelle inhaltlicher Art ist eben, wo sie in ihrem Kanal ausrechnet, wie viele Tage Zeit wir eigentlich haben in diesem Leben, auf diesem, in diesem Dasein. Und dann kommt sie unterm Strich, Minus Schlaf, Minus der Dinge, die man gar nicht tun will, auf 13.200 Tage und sagt, so, und jetzt hat Jana an euch alle eine ganz wichtige Frage. Seid bitte ehrlich, wie wollt ihr diese Zeit wirklich verbringen?
1: Schön. Ja, Und wenn man die
0: wahr. sich ehrlich beantwortet, die Frage, dann ist man automatisch weniger im Netz. Total richtig, ja. Du
1: schreibst ja den ganzen Tag Bücher, ne? Das ist aber eine schöne Sucht. Das
0: ist eine schöne Sucht. Also, das Schreiben an sich und auch das Vortragen der Bücher äh, vor Publikum ist eine schöne Sucht. Alles, was drumherum ist, an Marketing, an auch an, ich mache auch sehr gerne auf dem Instagram so sehr spontane aus dem Garten heraus so Filmchen, um jetzt auch zum Beispiel für das Buch zu werden. Das macht auch Spaß, ist aber eben aber auch nötig. Während das eigentliche Schreiben ist immer tief befriedigend.
1: Wie lange sitzt du da so manchmal nächtelang ohne zu schlafen, so wie du im Flow bist? Oder wie gehst du davor? So? Und wir planen
0: unsere Bücher über, über Monate mhm. immer, also diese Handlung und was passieren soll und die Figuren entstehen und wachsen und werden zu richtigen lebenden Entitäten. Und das eigentliche Niederschreiben des Buches kann dann teilweise sehr, sehr schnell gehen mhm. bei so einem schmalen Jugendbuch. Und dann ist aber auch wirklich jedes Wort wie ein Stein gemeißelt, weil das schon seit Monaten innerlich herangereift ist.
1: Was ich ja faszinierend finde, dass ihr das zu zweit macht, ja, ja. Ihr steht nicht vor der Scheidung, das hört sich zumindest so an.
0: Nee, wir sind äh, wie ja. Lennon und McCartney. Ja.
1: Das ist, finde ich, die besondere Magic, irgendwie, dass äh, zwei Menschen, dass sie sich gegenseitig so inspirieren, dass dann hinterher so ein Wahnsinnswerk daraus kommt. Und oh, gibt es dann auch mal Streit oder ich will das so nicht, das finde ich so schöner? Oder? Nö, Streit nicht.
0: Konstruktive nee. Planungen und Diskussion, Sie ist ja sehr viel schlauer und logischer als ich. Manchmal übersehe ich Dinge, die einfach nicht passen, <lacht> die sich vielleicht irgendwie richtig anfühlen, die aber mhm. überhaupt keinen Sinn ergeben. Bei unserem anderen Jugendroman Es kommt, hat sie ja die komplette, krasse, wahnsinns erfunden, auf die ich nie gekommen wäre. Ich bin wiederum in unserer Aufgabenteilung ja auch die Rampensau, die dann mhm. die Bücher rausbringt in die Schulen, zu den Schülerinnen und Schülern und auf die Bühnen und da dann entsprechend rockt. Toll,
1: ein, ein Paar der neuen Zeit ja großartig auf Augenhöhe und gemeinsam an einem Strang ziehend wundervoll genau. das ist toll sag mal Schulen finde ich super ja ich finde da, da gehört das auch hin vor allem was ich mir wünschen würde wäre so echt Unterricht so zum Thema wie gehe ich eben mit Medien um mit den Social Media dass man das auch richtig als Unterrichtsfach mal beleuchtet das wäre doch ein Traum. Ja, ich
0: bin jetzt nicht alltäglich in den Schulen. Ich gehe davon aus, dass Medienkompetenz mittlerweile nicht als einzelnes Fach, aber äh, quer durch die Fächer auf jeden Fall Thema ist in den Schulen. Kann aber nicht beurteilen, wie sinnvoll und in welcher Weise das gemacht wird. Ich habe neulich mal Workshop gegeben, so äh, freiwilliger Creative Writing Workshop. Da waren so von fünfte bis achte Klasse Kids drin. Und da habe ich schon gemerkt, wie ambivalent Digitalisierung ist. Weil die, die auf Papier geschrieben haben und sich ihre Geschichte ausgedacht haben, die waren halt deutlich konzentrierter als die, mhm. die auf dem Tablet geschrieben haben, das aber auch online war. Und dann, selbst das passiert uns Erwachsenen ja auch, dann kamen sofort die Ablenkungsangebote. Push-Nachricht hier, mhm. dann haben die äh, optische Vorbilder für ihre Figuren ausgesucht, was ja auch sinnvoll ist im Netz. Aber dann kamen sie von Hölzchen auf Stöckschen, schickten sich gegenseitig die Figuren, Bildchen äh, und dann war der ganze Fokus schon wieder weg. Und da habe ich mir dann auch zwischendurch gedacht, wirklich, neben dem Videobeweis beim Fußball ist die, die, die pauschale, das pauschale Lob der Digitalisierung im Bildungswesen auch ein großer Irrtum.
1: Apropos Fußball, wir hören uns morgen schon wieder. In mein Gott, die schönen, Zeit rast. Ja. Schönen Kolumne. Uschmann pfeift an. Sehr ja. schön. Liebe Grüße Gerne. an deine Frau Silvia Witt und viel Richtig Erfolg aus. für Danke alles, dir. was du denkst. Super Danke Dankeschön.